0: eu e minha Estamos iniciando agora. Eu sou o Carlos Humberto, da Diaspora. Black. Então, hoje começaremos inicialmente com a Solange Barbosa, a idealizadora da Rota da Liberdade. A Rota da Liberdade, que é uma rota premiada pela Unesco, uma das poucas rotas brasileiras premiadas pela Unesco, a Solange, que é essa referência, como nós na diáspora costumamos dizer, nossa griota, né? Nós aprendemos muito com ela a cada dia sobre turismo, sobre atuação no mercado, sobre como lidar com o setor, e vamos aprender com ela também como olhar para frente e como podemos juntos superar esse momento. Começamos com nada mais, nada menos que Cartola, né? Cartola que nos fala com a canção né, que devemos sorrir, né? E que devemos, sim, levar a vida. Como levar a vida num momento que não está fácil? A Diaspora Black atua no mercado de turismo. Quando falamos de turismo, falamos de sonho. Falamos de sonhos, falamos de possibilidade de conhecer histórias que não conhecemos, ou conhecer história a partir de leituras ou releituras e de óticas que não necessariamente são as nossas entender aí grandes legados da cultura, da memória chegamos num momento em que é crescente o número da população negra se autoafirmando é crescente o número de negros e negras viajando para conhecer as suas histórias e é crescente essa necessidade da gente entender as nossas raízes as nossas origens e a nossa identidade. Por isso, trabalhar com o turismo, a gente trabalha com algo que é muito profundo, né, que está na essência aí do nosso conhecimento e pode fortalecer aí as nossas histórias, as nossas é, representações é, culturais e a forma também como a gente se se vê e se apresenta ao mundo. Então, o turismo pode gerar sim contribuições contundentes para a formação é, social, intelectual e também política, né? Então é por isso que nós estamos falando nesse momento é, de uma conjuntura que não está muito positiva para empreendedores do turismo, né? Não só para grandes empresas que estão sendo afetadas e já tem várias iniciativas aí para manter grandes empresas operando, sobretudo é, as empresas aéreas, mas também como pequenos empreendedores, né, como empreendedores que dão sentido à prática do turismo, estão sendo impactados por, neste momento. Como esses, como esses empreendedores estão vivenciando essa realidade? A Solange está aqui com a gente já, né, agradeço a sua disponibilidade, Sol. É, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, já te apresentei aqui, né? É, deixa eu te fazer uma pergunta, então, para provocar essa apresentação, Solange. Solange, okay. você, é, conta um pouquinho da sua trajetória né, quanto Solange Barbosa até chegar no turismo. É, a
1: Solange Barbosa... Até chegar no turismo, ela nasce no Cambuci, na Barroca, é, passa a infância e adolescência é, na Zona Leste de São Paulo e trabalhei sempre na área administrativa, é, trabalhei em lojas, grandes magazines, né? E, inclusive, outro dia eu me senti, assim, um dinossauro contando para jovens de 25 anos como era trabalhar no mapping, assim, foi uma coisa incrível, né? E depois, quando eu vi, vim aqui para a região do Vale do Paraíba, né? Eu já estou aqui há 25 anos. Ah, cheguei aqui em 1995 e estavam começando a falar de turismo que o Vale do Paraíba ia ser o segundo maior destino turístico do Brasil. Eu não sabia nem o que era turismo, né? Isso inquieta,
0: e eu falei, bom. E que... 95,
1: bom, em 1995. Oh, não, não, não. É, foi num momento muito interessante aqui para o Vale, porque você tem a região ali chamada Vale Histórico, Bananal, Quelu, São José do Barreiro, Areias. Uhum. E aquele, aquele lugar era conhecido como Fundo do Vale, até numa coisa muito pejorativa, por conta da obra do Monteiro Lobato, Cidades Mortas. E eu cheguei no momento em que os prefeitos estavam reunidos e eles disseram, não, nós vamos acabar com essa, essa praga. A gente vai mudar o nome para que é um vale histórico, porque a história do Brasil passa por aqui e nós queremos ser reconhecidos por isso e o nosso destino é o turismo. Falei, bom, isso deve ser um negócio super bacana, e aí eu fui estudar turismo, e eu fui a primeira turma do curso técnico de turismo do Centro Paula Souza de Pinda, 1999. Nós éramos a primeira turma, e era muito legal, assim, porque não tinham professores é, para dar os, 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 os cursos, né? Então, assim, nosso professor de recreação era um sargento do exército, nossa professora de História da Arte era uma professora de é, de série de ensino fundamental. Então, assim, ela chegava, ela trazia tudo que ela tinha de apostila e livro sobre arte, dava na mão da gente e dizia, gente, estudem, sejam felizes. E
0: era um aprendizado coletivo, vocês iam aprendendo ali, é, manipulando, conhecendo essas histórias todos juntos ali naquele momento, né?
1: Exatamente, os professores, eles estavam aprendendo com a gente, a nossa turma era muito bacana, porque era uma turma de, assim, todo mundo que, tipo, não deu certo em alguma coisa na vida, estava ali fazendo turismo, estava tentando uma nova chance de dar certo na vida, e foi, com certeza, a melhor turma de turismo que nós tivemos naquele curso. É, você deu uma aula pra gente
0: aqui de como, né, é, a primeira turma de turismo do Vale do Paraíba, né, é, iniciou e você fez parte dessa turma. E eu ressaltei uma frase que você falou, né, os professores aprendendo com a gente, né. Então, estamos aprendendo com você. E agora, para falar um pouquinho do que é a Rota da Liberdade, conta para gente, Solange, o que é a Rota da Liberdade?
1: É, a Rota da Liberdade, ela se confunde realmente comigo, né. É, vivendo no Vale do Paraíba eu tive a, 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 a condição de conhecer as comunidades negras tradicionais aqui do Vale que eram coisas maravilhosas. Ter contato com os quilombolas lá de Ubatuba, o pessoal do Jongo, de, de Guaratinguetá. E o pessoal de Congada, de Moçambique, a festa de São Benedito, que é sensacional em Aparecida, é uma coisa linda demais, é muita gente negra junto, é muito velho preto junto, e é, é, é uma viagem que você faz que é uma coisa sensacional e eu tinha feito técnico em turismo, daí em 2003 eu entrei no, no curso é, na, na faculdade de história, né, fui fazer história, bolsista, daí do Cafro, é, 40 anos, quatro filhos, era uma, era uma saga, e justamente 2004 foi um ano muito interessante, porque foi o ano do, da, que se completou os 10 anos do Programa Mundial da Rota do Escravo, que eu tive oportunidade de conhecer. É, a gente estava... Conheci o projeto na França chamado Rota Turística das Abolições, é que era um projeto de turismo com cenários onde se desenvolveram os processos de, de, de abolição da escravatura na França. Eu falei, gente, mas se o pessoal está com um cenário, imagino que não dá para fazer aqui nesse Vale do Paraíba com a história ao vivo e a cores afinal, as fazendas estão aí, é, aqueles pedaços horrorosos de senzalas ainda estão aí, mas a cultura negra está viva, está pulsando, o Jongo está aí, o Quilombola está aí, o Moçambique está aí. E aí, é, já desde 2004, também já tinha um contato com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, apresentei meu projeto, meus professores na universidade me ajudaram, professor de geografia. É, os professores me ajudaram a montar o, o, o roteiro. Eu não quis fazer o curso de turismo na Unissal, mas tinha o curso de turismo na Unissal. Tinha o bacharelado em turismo. Então, é, os professores me ajudaram muito. É claro que teve alguns professores que riram, que acharam que aquilo era uma palhaçada, mas tudo bem. E eu tive a felicidade também do Felipe Pichot, que era o coordenador do projeto na França, é, dele, dele falar espanhol, então ele me orientou em português, eu tive uma orientação internacional, e ele também já me jogou logo no colo da Unesco, e foi assim, foi uma conjunção muito bacana, foi um momento muito feliz, é, ao mesmo tempo é, foi um momento difícil, em 2006 a gente lançou é, a Rota da Liberdade, lembrando também que eu criei o projeto por conta da história da África, da Lei 10.639. Meu primeiro público-alvo eram os professores. Eu queria que eles viessem é, fazer história ao vivo na Rota da Liberdade, é, dentro de todas as temáticas, a cultura, a musicalidade, a economia. Se esse Vale do Paraíba existe ele já foi muito rico, continua rico, mas já foi muito mais rico, foi uma mão preta que riqueza. Oi? Riquezas construídas a partir de nossos braços, né, Sol? Nossos braços, nosso sangue, nosso suor, né? Os povos bantos aí da região de Angola, de Moçambique, do Congo, que transformaram, que colocaram toda a riqueza desse Vale do Paraíba em pé, foram esses povos. E aí eu tive muita, muita sorte é, no momento em que eu pude entender o projeto da Unesco, um projeto mundial que já falava de sítio de memória e poder trazer isso para cá. Então a gente tinha a parte religiosa, não só a religiosidade é, de matriz africana com candomblé e umbanda, mas também esse sincretismo afro-católico, que era muito presente aqui inclusive as igrejas, né, construídas é, por essas mãos negras. Então, eu quis trazer tudo isso nos roteiros da Rota da Liberdade, lançamos isso em 2006, né, aliás, não se chamava Rota da Liberdade, se chamava Rota do Escravo, por conta do, do, do projeto da Unesco, e os meus amigos detestavam esse nome, mas ninguém me falava que odiava esse nome, eu não sabia nada de ferramenta de marketing, então, para mim, aquele nome estava muito bem, porque é, eu, eu entendia, é, eu fazia uma apologia ao que esse ser escravizado, porque também esse, esse termo escravizado é novo, né, o escravo, antes era o, o termo, né? mas aí precisou um jornalista daí de São Paulo me levar no Ministério Público dizendo que eu fazia apologia à escravidão né? e em 2007 eu mudei o nome então para Rota da Liberdade mas eu lembro de dois momentos muito interessantes, eu fiz uma camiseta chamada Rota do Escravo e quase apanhei aí na Rua Boa Vista de um negro né? veio fazendo isso mesmo, nós somos escravos blá 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 blá. liberdade era o mesmo, a mesma logotipia, só mudava né, a liberdade e quase apanhei de um negro na Praça da Sé que disse que não existia liberdade. Falei, bom, a gente não vai conseguir chegar ao mesmo no, no consenso, mas a Rota da Liberdade me abriu muitos caminhos, muita coisa. Comecei a trabalhar os roteiros com sindicatos, com professores no início, e depois a gente chega até vou fazendo uma caminhada com a rota até 2012 quando finalmente aí eu passo a fazer parte do, do grupo da Unesco né de expertos aí que vão construir um guia metodológico de turismo de, de memória
0: olha só tem uma pessoa mandando uma pergunta aqui para gente né a Lúcia Xavier que não é oi Luana Xavier né que é uma apresentadora de um programa chamado Viagem a Qualquer Custo. Ela está perguntando por onde a gente pode dar o pontapé inicial né, para a viagem da comunidade negra. Né? Por onde a comunidade negra deve começar? Né? Você quer falar um pouquinho? Quer responder a Luana? Só?
1: Oi, Luana, tudo bem? Pode começar por Taubaté mesmo, pela Rota da Liberdade. Tá? <risos> Se você quiser, é porque... Não, é, é coisa histórica mesmo. É, você tem, a gente tem um arquivo histórico aqui, um documento de 1600, em que os negros, os africanos escravizados, eram chamados pelos indígenas de tapanhunos. Imagina isso. A gente pode começar a fazer um, um roteiro, que, aliás, é um roteiro que é uma novidade esses tempos aí de, de Covid e de auto isolamento, estão permitindo que eu, que, eu, que eu, junto com o pessoal de Angola, a gente consiga construir esse roteiro de uma forma é, 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 mais conceitual. Mas se você pensar que se a gente tem a porta de Goré, como a, a, o lugar de onde eles saíram e nunca voltaram, ou mesmo dos portos de Cabinda e de Luanda, a gente não, não, não. tem o, o Valongo, né? A gente tem lá um porto no Rio de Janeiro que dá entrada para esse povo. Então, você vem pelo Rio de Janeiro, cai aqui dentro do Vale do Paraíba. Se você pensar em lugares como a Ilha Bela, por exemplo, que era um lugar que era de tráfico A partir dali, os negros se tornavam brasileiros. Né? Quando você pensa em lugares como São Sebastião, no sítio arqueológico São Francisco, então o melhor lugar para você começar... Né? É aqui, pela Rota da Liberdade Você vai entender um contexto aí gigantesco Mas a gente pode ir para a Bahia, pode ir para o Pernambuco também Mas se você for querer contar uma, uma grande de uma história De força e de resistência e de construção de uma sociedade Com certeza vem para cá Vai ser um prazer receber você e a gente vai fazer essa viagem
0: então, Sol, é agora para falar um pouquinho do contexto, né, que não é nada inspirador, é, 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 é. para quem trabalha com turismo, nessa lógica de contar a história da comunidade negra, esse trabalho sempre foi um desafio, né, Sol? Você pode é, falar muito melhor. Foi um desafio de visibilidade, foi um desafio para encontrar canais, foi um desafio de grandes empresas olharem para esse turismo assim como é um desafio na educação e é um desafio transversal à história da, de, da comunidade negra no, no, no Brasil. Quem conta essas histórias né? e quem é, já vem contando essas histórias já parte por momentos muito desafiadores. Mas esse é um momento mais é, especial, mais profundo e que muitos empreendedores, sobretudo empreendedoras negras, do turismo que conta essas histórias estão sofrendo impacto diretamente, né? É, o que representa um impacto muito maior do que para as grandes empresas, né? Então queria que você falasse um pouquinho só como você está vendo esse momento, né? Quais as alternativas você tem criado? Como a gente pode olhar para frente?
1: É esse é um momento que é, a gente nunca viveu esse momento, né? Essa, essa geração aí, pessoas de, de, de... A gente teve aí vaca louca, teve algumas coisas, mas, por exemplo, a gente não teve a grande peste negra ou a, 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 a gripe espanhola, né? E a gente... É um, uma coisa muito nova, muito impactante, porque você tem que parar de circular. Né? Eu estou fechada dentro de casa... Levanto todo dia, saio do meu quarto, me arrumo, me organizo, tomo meu café, venho para o meu escritório, porque é uma forma também de manter minha cabeça é, funcionando legal, né? Estou ah, revisando os meus, os, meus, os meus roteiros, estou melhorando muita coisa, estou buscando, dentro da minha própria história, novas formas de, 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 de roteirizar, Estou aqui pensando em contar a história da Rota da Liberdade, porque é uma história muito bonita do projeto, porque ele se mescla com todos os momentos da minha vida. O impacto, eu sou, eu sou MEI, então o impacto disso para mim é, foi devastador, né? porque eu comecei a ter cancelamentos. As nossas comunidades, que são o alvo das nossas visitas, estão isoladas, e uma das coisas que eu mais aplaudo foi justamente a ação dos, dos quilombolas de já serem os primeiros a dizer olha, agora a gente vai a gente vai se acapelar, a gente vai cuidar da gente, é, é, isso é muito importante, mas traz um impacto, a gente estava com roteiros para colocar na rua, é, para andar pelas ruas e contar a história dos negros nas ruas, e tudo isso agora teve que dar um stop, esse é o momento que eu estou para ganhar dinheiro, ou pelo menos para me sustentar. Eu estou fazendo sopa, eu sou uma ótima cozinheira, então eu estou fazendo sopa. Muito linda, cara. É a minha terapia agora é ir para as panelas e fazer comida, que é uma coisa que eu gosto. Estou é, usando os meios tecnológicos para conversar com os parceiros e quero agradecer para vocês, o Carlos hoje ele sabe que ele me chamou de manhã e eu falei, eu não quero, eu não quero e só o pato dele teve falou, não, não, vamos lá, vamos reagir né, eu tive que ir lá tive, arrumar o cabelo, passar batom trocar de óculos, teve um Caraca, monte de coisa amo. aí que eu tive que lá, me reorganizar, pois eu não vou aparecer toda despencada na frente de ninguém, né então, esse, esse momento é importante para é isso, eu tô re, revendo os meus roteiros Estou pensando seriamente. Meu filho está me ajudando. Eu quero gravar vídeos. Quero. Eu tenho um canal de YouTube da Rota da Liberdade, né? Eu quero contar a história da Rota da Liberdade lá. Quero contar a, a, o, o caminho e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido há quase é, 30 anos aí pelo pessoal da UNESCO na Rota do Escravo. As pessoas não têm a ideia da dimensão da produção que é feita, da união dos cinco continentes, porque nós tivemos negros africanos escravizados nos cinco continentes. Em cada um deles tem uma história de luta, de resistência, e a Unesco veio buscando condensar e juntar todas essas, essas histórias e fazer todas as ligações. Então, eu estou nesse momento muito mais voltada né? É, eu lancei a Rota da Liberdade em 2006, né? ou seja, é, esse ano é um ano importante porque também é, são os, os uau é, Em 2009, é, na virada de 2009 para 2010, a Rota da Liberdade ganhou um prêmio da National Geographic como um dos dez melhores projetos de geoturismo do mundo. Né? Foram 211 iniciativas mundiais E a única da América do Sul foi a Rota da Liberdade Mas já por isso, já é tudo Mas quem era uma das juízas era a Angari Matai A primeira mulher africana, prêmio Nobel no mundo Então as palavras dela, eu estou lendo e relendo o que, ela, o que ela disse como juíza Justamente para buscar me fortalecer e para buscar... É, trilhar esse caminho, então, porque são 10 anos aí de comemoração, né, e, e, e eu estou me recolhendo e relendo tudo que que, que é a minha história para voltar com roteiros que reverenciem cada vez mais aqueles que construíram esse caminho que a gente está pisando.
0: Né? Mas eu queria te perguntar, Sol, como você vê a comunidade negra que viaja, né? como você vê a sociedade contribuindo para fortalecer operadores de turismo como, é, e roteiros de turismo como a Rota da Liberdade. Como você vê isso olhando para frente?
1: Olha, é, eu acho que a gente tem uma, um, um, um trajeto muito grande ainda, que nós saímos de uma questão de, de turismo étnico, 2003 se chamava turismo étnico, onde você ia nas comunidades e visitava as comunidades, e eles não participavam, Uh, no meio desse processo surgiu rota da liberdade os quilombos começaram a se organizar para serem os agentes os agentes né eles eram coadjuvantes no processo começaram a se organizar para serem atores principais no desenvolvimento do turismo uh, a gente ainda não teve por parte do governo brasileiro do estado brasileiro um olhar um olhar de respeito mesmo, né? A gente não teve ainda. É, a, eu, o Estado brasileiro ainda nos deve isso, porque é, nós estamos na rede internacional de afroturismo e nós sabemos é, dessa jornada da gente em busca de reconhecimento e principalmente em busca de valorização de um trabalho que é sensacional. Porque a gente tem uma geração como a sua, que está aí trazendo novas narrativas, a gente mudou de turismo étnico para afroturismo. Né? É, a Tainá que vem lá e fala do negro viajante. Porque eu, quando criei a Rota da Liberdade, é, os negros que vinham eram muito poucos e eles tinham muito medo. E tinham muito medo do que eles iam encontrar. Porque sempre nos disseram que nós éramos horríveis, que nós éramos feios, que tudo que a gente tinha não era legal, não era bacana. Então... Vinha um público não negro, muito interessado, mas muitos vinham também naquela coisa meio de zoológico, pra, né? Mas o negro estava fora desse processo. Coisa que de 2017 para cá, a gente está vendo também essa mudança, né? Eu acho que é, a gente está numa caminhada agora, esse momento que a gente está parando, é para a gente também rever isso. Como nós vamos olhar. É, as nossas comunidades, como a gente vai se posicionar como viajante negro. Eu mesmo nunca, eu viajei pelo mundo, já fui pra Colômbia, já fui pra França, é, eu, 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 já, eu já fui para pra, pra, pra Angola e eu nunca me vi como viajante negra, né? Então, essa é uma narrativa de hoje. Esse corpo negro, né? Então, eu acho que esse momento é para a gente começar a se organizar até como rede internacional, até como, 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 como profissionais do chamado afroturismo, para a gente discutir isso entre a gente. Que caminho que a gente vai tomar e como a gente vai é, estimular o Estado a ter um reconhecimento muito, muito maior sobre isso. E uma coisa que é muito importante para mim, que me, me pega muito, eu sou uma técnica, eu sou uma turismóloga, eu sou uma profissional do turismo. Nossos jovens, nossos negros, sejam eles de que idade, de que idade forem, precisam entender que eles podem ter renda e trabalho muito bom com o turismo e que é nosso direito estar nos lugares do turismo. Porque o turismo no Brasil é um turismo de homens brancos e velhos. Muito não bom. tem mulher, não tem negro, não tem diversidade, não tem nada. Então, eu acho que um, uma, uma das coisas que a gente tem que começar a parar para pensar é nisso. O direito do negro de estar dentro da cadeia produtiva do turismo aonde ele desejar estar
0: é isso aí sol é, se se deixar a gente ficaria umas cinco horas aqui né? é, eu realmente eu fico muito inspirado quando eu te ouço falando né muito emocionado acho que você traz pontos muito relevantes né sobretudo de quem vem operando no Brasil. E como um dos países mais negros do mundo, que teve a sua história construída a partir de raízes africanas e que dão aí elemento significativo para a construção da nossa sociedade, não tem essas histórias sendo contadas. Né? Não tem esses atores e atrizes né? que, são, é, é, que falam com pertença desse lugar se destacando dentro do setor de turismo de turismo. Mas olhando para frente, esse é um lugar que precisamos disputar e que estamos disputando. Né? A Sim. Catarina Souza, de Minas Gerais, né? mandou um abraço. Ela disse que mora em Minas e que quer conhecer um pouco mais. Catarina, na página da Diáspora, tem é, alguns operadores, algumas pessoas que atuam em Minas Gerais, contando histórias de comunidades quilombolas também. Então, pode dar uma olhada na página da Diáspora. É, a Luana Xavier, que fez a pergunta que a Sol respondeu, né? querendo saber é, por onde ela pode começar. Luana, eu acho que começar pelo Brasil na América Latina é muito significativo. né? É, então, o Brasil, sobretudo o Sudeste, é, é Salvador, você pode ir para Colômbia, você pode olhar toda a América Latina, mas o Brasil tem uma contundência é muito relevante também para iniciar esse trabalho entendendo os desafios que é, tivemos, as conquistas que tivemos e o quanto, nesse momento, essa conjuntura pode é, é, representar para quem está atuando no turismo. Solange, muito obrigado. Muito obrigado. Eu, vou, eu queria terminar cantando com você, só porque eu sei que você canta muito bem e eu sei que você gosta de cartola. É, é, terminar sorrindo... Né? A gente
1: precisa levar a vida. Eu que agradeço. Foi lindo, lindo, lindo. Vamos sorrir, Solange. Vamos sorrir. Vamos sorrir.